0: Lembro das palavras do meu mestre. Viven en casa con un adicto y no se han dado cuenta Quizá lo tienes frente al espejo y no lo has reconocido
1: Adictos, el espacio donde tu yo adicto se sentirá seguro Aquí no serás juzgado Bienvenidos Hola, qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Víctodos Un, en, en una emisión más. La verdad es que estamos muy contentos el día de hoy porque la licenciada está de regreso con nosotros después de unas merecidas vacaciones. Claro,
0: merecidísimas.
1: Así que bueno, ahorita nos tiene que platicar cómo le fue, qué hizo, ¿no? Este, pues miren, ay, sí, exacto, playita, mar, arena. Evidentemente sin drinks, ¿verdad? Sí, decir, todo, claro, todo, todo sano, todo sano, con medida. Todo con medida, exactamente, ¿verdad? Entonces, eh, pues antes que nada, bienvenidos. Mi nombre es César Chávez, yo soy director de un centro de rehabilitación localizado en Ciudad de México, llamado Somos Betel. Es un centro cristiano, es una opción diferente para la recuperación. Estamos ubicados en Azcapotzalco, en la colonia Pro Hogar. Y conmigo está
0: hola buenas tardes a todos mi nombre es itzel soy licenciada en psicología con especialidad en el área de adicciones eh, y bueno amiga y compañera de trabajo de césar aquí en una nueva en una nueva emisión en otro episodio de nuestro programa adictos
1: muy bien pues el día de hoy vamos a aprovechar primero para mandar saludos la verdad es que no quiero dejar de, de, de mandar saludos y de reconocer el trabajo de todo el equipo que, que está con nosotros, ¿no? Eh, cada, cada semillita que ponen, eh, quiero mandar saludos a mi Jenny, querida. A saludos Uli, a Jenny. A, a, evidentemente a David, que ahorita David está cumpliendo 10 años, años. años con su pareja. Así ¡Qué que, bonito! Sí, qué bonito. Así que fue, fue, fue celebración. Eh, queremos mandar también saludos pues, a los pastores, a mi pastor Martín Hernández, al pastor Oscar Jorges y pues también quiero mandar saludos a, a George, a Jorge Santoyo de aquí de Estudio S, que es quien pues, nos apoya con las clases de Zumba, y pues también a Carlita, Carlita Ramírez, que nos apoya también con, con baile con el acondicionamiento físico muy pronto, ella doctora en biología por parte Esa. de la UNAM, ¿verdad? Así que también quiero mandarle saludos a mi Carlita. Entonces, eh, y bueno, pues a todo el equipo que trabaja con nosotros en Betel, a Fran, araceli, a todo el equipo, a, a, a los hermanos, etcétera, eh, y bueno, también a Casa Sirape, porque hay que reconocer que gracias a Casa Sirape es que los chicos de Betel, pues hoy por hoy están pudiendo estudiar la estudiar preparatoria su prepa. abierta. Así es. Entonces, bueno, eh, ¿tú quieres mandar saludos?
0: Eh, a todos los que dijo César, por dos. <risa> a mis pacientes, que espero nos estén viendo en este momento, que si sí nos ven, que ya después me ponen en jaque en las terapias, ay Itzel, tú dijiste que este, que el otro, entonces espero que me estén escuchando, no para que me estén evaluando, sino para que aprendan algo, saludos a todos los chicos en Betel y a las familias también que nos observan, que están eh, muy fieles al programa cada episodio, que nos comentan, que nos saludan, que por ahí nos mandan mensajitos Mucho, eh, muchas gracias por sintonizarnos y saludos por estar pues muy al pendiente del programa.
1: Perfecto, pues entonces vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Eh, la semana pasada comenzamos a hablar de un tema, la verdad, bastante relevante, que era la personalidad adictiva. Sin embargo, eh, como bien comentamos, eh, este era un tema largo, así que hoy vamos a continuar platicando sobre la eh, personalidad adictiva y la verdad es que esto va a derivar en temas bien, bien interesantes, va a derivar en un poco de polémica al final de este programa, así como un nos poquito, gusta, sí. así como nos gusta ponerle El sabor. sazón. <risa> así que bueno, vamos a, vamos a hacer una, una recapitulación pequeñita de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de... Hay determinados rasgos de la personalidad de una persona, ¿no? Que los hacen propensos a, ser, a volverse adictos a algo. O sea, yo puedo ser una persona tímida... Y entonces al ser una persona tímida me encuentro con una sustancia, con un elemento alterador de mi estado de ánimo que me... <risa> un desinhibidor. Esa, un desinhibidor, ¿no? Así es. Y puede que eso pues me haga propenso a hacerme adicto. O puede ser que a lo mejor en lugar de ser tímido soy una persona, soy acelerado, soy extrovertido, soy intrépido y ¡pum! se me atraviesa el cristal, ¿no? Entonces... Pues, o, también... o por el
0: contrario, normalmente las personalidades como más activas o agresivas requieren, por ejemplo, de la marihuana que los para, calma para y calmarse. entonces eh, hasta ellos mismos los dicen, necesito fumarme mi churrito para estar relax porque ah, si no ando todo ansioso.
1: Estar chill,
0: Es, chill, estar chill, ¿no? es de chill.
1: Entonces, aquí la verdad es que algo bien interesante es el rasgo de la personalidad no es per se lo que genera la adicción. En nuestro programa pasado hablábamos de que la causa de la adicción partía de un malestar interior y ese malestar interior venía alimentado por todo un sistema de creencias adictivas. Entonces, eh, hoy por hoy la verdad es que hemos sido creados en una sociedad, en familias, en donde se espera de nosotros, pues la verdad, demasiado, ¿no?, eh, eh, ...llegando a generar ese nivel de malestar, ese nivel de incomodidad, ¿no? Y cuando digo una sociedad que espera demasiado de nosotros es... ...es una sociedad en donde espera que la imagen lo sea todo. Una sociedad que espera que seamos perfectos. Una sociedad que mata la autenticidad. Una sociedad que espera que seamos capaces de controlar todo y de llevarnos a, a, a pensar eso, a que, a que queremos ser perfectos, a que queremos controlar todo, a que queremos el arreglo rápido, la solución rápida, la gratificación instantánea, a que ya no queremos esforzarnos por, pues, por lograr ese objetivo a largo plazo de manera sostenible, sino que queremos eso, eso rapidito, esa solución mágica, esa, esa píldora mágica, ¿no? Y que esa
0: es una de las situaciones que propician, por ejemplo, la neurosis. La neurosis es es la búsqueda constante del bien, ¿sí? Entonces, eh, en, en esta parte de fomentar o de generar una personalidad neurótica, mi búsqueda todo el tiempo es la perfección, el control, ser buena. Entonces, eh, eh, entro en una realidad eh, fantasiosa, porque absolutamente nada de lo que está exterior a mí lo puedo controlar. Y lo que sí está en mis manos controlar, que es mi vida, pues desatiendo completamente.
1: Totalmente. Entonces, ahí debemos de tener muy, mucho, mucho cuidado, porque cuando se cruzan tres cosas, que es un sistema de creencias adictivo con esa mentalidad del arreglo rápido, de la gratificación instantánea, eso la verdad es que son dos detonantes muy fuertes. ¿Para qué? Pues para que yo sea propenso a hacerme adicto, a una sustancia, al alcohol, o a alguna situación, algún comportamiento, ¿no? Ahora, eh, cuando hablamos nosotros de un sistema de creencias adictivo, voy a hablar de, pues, todas esas, to repito, todas esas creencias que me han metido en, que me han metido en la cabeza, ¿no? Eh, yo debería de ser perfecto y la perfección es posible, ¿no? Esa es una, creo que esa es una de las más fuertes y una de las más dolorosas, porque la verdad es que en esa búsqueda de la perfección, en esa búsqueda de... de de, pues, de, de la imagen, de, de, de que debe de ser posible, voy a buscar de manera descontrolada, eh, a ver, gastar lo que no tengo por aparentar una imagen, o hacer ejercicio para tener el cuerpo perfecto, o eh, pues la verdad es que voy a, voy a buscar de manera descontrolada pues esa, esa imagen, no eh, vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle de, esas, de ese sistema de creencias. Que ¿no? justo el
0: trasfondo de esta búsqueda es precisamente como tú lo acabas de mencionar, los deberías, yo debería tener, yo debería parecer, pero nunca yo debería ser. Exacto. O sea, exacto. entre el ser y parecer, estoy todo el tiempo ocupado en parecer.
1: parecer.
0: Soy una persona que parece agradable, que parece inteligente, que parece culto, pero en realidad no lo soy. O sea, me chuto algunos libros. Pero con todo el, el fin de cuando tenga una cita, una conversación, decir, ¿y qué opinas de tal libro? ¿No? Y alimentar
1: ¿no? una ilusión al final. Así es. Alimentar una ilusión. O sea, no porque realmente sea algo sostenible, no porque... Uh -huh. Y pierdo total autenticidad. Claro. ¿no? Entonces, vamos a ver ahí que las, las cuatro más fuertes son, yo debería de ser perfecto, porque es posible ser perfecto. Yo debería de ser todopoderoso yo debería obtener siempre lo, lo que quiero. quiero.
0: Claro, estoy de acuerdo <risas> con esa. Yo estoy de acuerdo con esa.
1: <risas> y la vida debería de ser una vida libre de dolor y no requerir ningún tipo de esfuerzo. ¿verdad? No, pues
0: pura fantasía. Entonces, pura fantasía.
1: Entonces, esas son las cuatro creencias adictivas más, más comunes, más peligrosas, ¿no? Eh, ahora, justo, todo eso alimenta algo recurrente en mí, ¿no? Que es, no soy capaz, no soy bastante, soy incapaz de gobernar mi vida, no puedo controlar nada, no puedo controlar mi vida, no puedo controlar las situaciones, y entonces necesito de alguna mujer, alguna droga, del sexo, Algo del exterior alcohol, a mí. Algo exterior a mí que a me A lo que genero
0: una dependencia.
1: Hacer esa maquilladita de, para, para, ¿para qué? Pues para que este sistema de creencias adictivo no sea tan tan latente, ¿no? Entonces eh, vamos a ir a nuestro primer corte vamos a seguir hablando un poquito más de eso ahorita que regresemos, pero por favor déjenos sus comentarios sus preguntas,
0: mensajes, preguntas saludos, saludos estamos muy atentos y en un momento regresamos Gracias Hablemos de verdad consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio M
1: Muy bien, pues, seguimos hablando entonces de este sistema de creencias adictivo. Ahora, es bien importante mencionar que este sistema de creencias, a ver, no es un sistema, no no no, no anda alguien por la vida de manera consciente queriendo sabotearse teniendo esas creencias conscientes. O sea, es, es algo que se o sea, que vaya, poco a poco se va orillando por la familia, etcétera, etcétera. Pero si, si bien no es de forma consciente, existe, pasa y se va gestando desde la familia, ¿no? Ahora bien... Eh, la más dolorosa y como decíamos es esta creencia de, 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 de sentir y de que alguien me sembró que debería de poder ser perfecto y que la perfección existe, ¿no? Entonces, esa obsesión con la imagen me puede llevar a hacer atropellos increíbles, ¿no? O sea, consumir cocaína por verme más delgado, ¿no? Eh, consumir cristal por verme más elocuente, por verme más platicador, por verme más... Fumar
0: no... para verme más grande y... e intelectual.
1: E intelectual, ¿no? O un Martini por el gustito. Por las rocas. Exacto, ¿no? Entonces, la verdad <risa> es que es totalmente, eh, o sea, no 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 existe eso, la, la perfección no es posible, tenemos que quitarnos esa idea.
0: Pero yo creo que hay que ver, antes de que la búsqueda de la perfección me lleve al consumo, porque parecía algo contradictorio, eh, socialmente sabemos que una persona adicta, pues está muy lejos de la perfección, ¿no? Incluso eh, el estereotipo de una persona adicta es... Incapaz, inhábil, parásito eh, O sea, todo lo contrario a lo que una persona se pudiera parecer a lo, a lo perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la búsqueda de la perfección me lleva al consumo? Bueno, viene desde toda la idea de que tienes que estar anulándote y negando ciertas características de tu pensar, de tu sentir, de tu ser, de tu físico, de tu actuar, que socialmente no son bien vistas o no son aceptadas. Los Entonces, son uh -huh. los deberías y las creencias o el sistema de creencias viene como, <coughs> perdón, con ciertos dogmas que te dicen y es una ley, ¿eh? O sea, que los hombres no pueden llorar, por ejemplo. Un hombre que llora es niña, es débil, es este se ve mal, eh, ese tipo de situaciones. Entonces, se le inculca al varón desde muy pequeño que tiene que negar ese sentir. ¿Cómo nace la adicción? Precisamente la palabra adicción significa sin comunicación. Entonces fui educado para privarme de la oportunidad de comunicar y expresar lo que siento. Uh -huh. Las mujeres no se les es permitido enojarse. Por eso es que cuando las mujeres se enojan lloran, porque a ellas sí se les, per se les es permitido la tristeza y los hombres cuando está están tristes se enojan. Son uh -huh. estos hombres que le pegan todos bestias a la pared. Uh
1: -huh.
0: Sí, y entonces estás discutiendo con una mujer donde hay un conflicto, hay molestia, hay enojo y empieza a llorar la mujer. O sea, estamos con los chips al revés, ¿no? Porque el, el, el sistema de creencias dice... Que yo, dependiendo a lo que soy, a mi género, tengo que cumplir con ciertas características.
1: Con cierta imagen, con cierta, ¿no? Entonces
0: tengo que ser una niña sonriente, bonita, que siempre salude, que siempre diga que sí, con las piernitas cerradas, con faldita, bien peinadita, bien limpiecita. Entonces el niño ya no puede experimentar sensaciones a través de sus sentidos, porque un niño que experimenta sus sensaciones a través de los sentidos es un niño que va a estar sucio.
1: Y, al, y ahí viene algo. En ese momento en el que somos incapaces de cubrir esa perfección, entonces, pues, ahí me frustro. Claro. Siento que no soy capaz, siento que no soy suficiente, siento que soy un mediocre, que soy un inepto, que no valgo nada, que no, que no merezco, que no soy, que esa no valgo. Esa búsqueda
0: de perfección es una idea y una sensación transmitida por mis padres, ¿sí? Que constantemente están corrigiéndome. No comas con la boca abierta. No grites, no, no te veas así, no llores. Ay, siéntate bien, derechito, guarda silencio, cállate, come. Es, a todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces el niño va aprendiendo que para que la gente importante en su vida lo quiera, tiene que aparentar.
1: Aparentar esa imagen. Tiene
0: y, que fingir. Y
1: va y la autenticidad. O sea, o, olvidemos la autenticidad. Bueno, ahí. Hablemos de nuestra, dentro de nuestra mente. Todo lo que está fuera de ahí no es parte de mi control y eso me frustra, me llena de enojo. No sé cómo manejar pues esa, esa impotencia, ¿no? Que la verdad es que no controlo ni mi vida, ¿no? Y entonces busco ese alterador del estado del ánimo, ¿no? O sea, puedo, no sé, alguien, por ejemplo, que de pronto, eh, pues no sé, en su casa... Pues no figura, ¿no? Algún hombre, ¿no? Pues puede salir y buscar ese contacto a lo mejor desmedido con prostitutas. Porque es la única manera en la que él va a ejercer, pues, esa necesidad de control sexual. Y que justo ¿no?
0: el problema y... de buscar el yo ser perfecto, que es como la Primera parte de la perfección es que no observo la segunda, donde quiero que todo a mi alrededor también sea perfecto. Y entonces no me doy cuenta que la perfección significa para mí que mis demandas, mis caprichos, mis fantasías, mis ideas irracionales se cumplan. ¿Cuándo voy a decir que es el hombre perfecto? Cuando hace todo lo que todo yo lo le que digo. Yo quiero,
1: y claro. entonces
0: en el enamoramiento voy a encontrar al hombre perfecto. ¿No? porque por unas semanas se va a comportar como el hombre más maravilloso del mundo, hasta que se pasa el enamoramiento y empieza a salir la verdadera personal, y digo, me mintieron, me lo cambiaron, y, y, desgraciado, y, traidor, y, infeliz.
1: Y espérate, porque entonces ahí entramos a esa tercera creencia adictiva, que es, eh, yo siempre debería de conseguir... Lo que quiero. O sea, soy capaz de comportarme como un... O sea, a ver. Y ahí es donde soy. Soy atascado. O sea, si quiero un dulce, no me voy a dar un dulce. ¿Por qué me voy a dar un dulce si me puedo comprar pues, todo el, el paquete, paquete, paquete de paquete? Lo
0: merezco y lo, lo que... valgo. <risa>
1: <risa> Obvio. Entonces, esa, esa cuestión de no tener límites de querer hacerlo todo de manera desbocada y limitada porque lo merezco porque lo quiero se me antoja y nadie me ha dicho que no no sino que yo pienso que así debe ser literal como un esquincle no ah. como siempre. Ah, eso
0: y es que justo eh, esta tercer eh, conducta o perspectiva de la adicción que es el que yo quiero que todo salga como mi pensamiento me dice que tendría que ser, me lleva a todo el tiempo estar en un estado de envidia, ¿sí? El, la enfermedad de la adicción tiene tres características. La primera es que me tiene ciego. Porque no observo absolutamente nada a mi alrededor. Lo que es evidente, no lo veo. Y lo que no existe, aseguro que está, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aseguro que mi amorcito o mi amorcita me ama cuando todo el tiempo me le acerco y le pone cara de desagrado. Pero mi enfermedad me hace creer que me ama, me adora y soy lo más grande de su vida. Sí. Lo evidente es que tengo un problema de alcoholismo y eso no lo veo. Uh -huh. Pienso que solamente son unos tragos de más y que un día voy a cumplir el sueño de todo adicto: ser un consumidor social. Y me veo hasta dando este, conferencias mundiales, sobre internacionales. El, sobre La primera persona primer. que logró combatir el programa de Alcohólicos Anónimos, donde pudo demostrar que sí se puede. Que
1: sí, se puede beber una.
0: Entonces me tiene ciego, me tiene sordo. Porque no escucho absolutamente a nadie, al único que escucho es a mi pensamiento, en una discusión donde el otro me puede hacer una descripción de mis actos que yo no observo, no estoy escuchando al otro, solamente estoy escuchando cómo defenderme de eso que el otro me está diciendo, claro. estoy escuchando a mi enfermedad, entonces estar ciego y estar sordo me mantiene en un estado de envidia,
1: claro.
0: no quiero que el otro tenga lo que tiene. No me importa si yo tengo más o tengo menos o si yo lo puedo tener, solo no quiero que el otro lo tenga, porque me molesta y me incomoda ver cierta satisfacción en el otro.
1: Y está bien triste porque no soy capaz de calmarme, no soy capaz de aceptarme, no soy capaz de reconocer que con lo que tengo, pues, es suficiente, que con que eso, pues, me hace que estoy bien, ¿no? Y me llena de ansiedad porque quiero más, 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 más. Quiero conseguir más, ¿no? Lo merezco, lo deseo, lo necesito. Soy insaciable. Y, y esa creencia en lo ilimitado me transforma en adicto.
0: Por eso es que aunque la idea dice que yo voy a ser feliz cuando las cosas se cumplan como yo quiera, es una mentira. Oscar Wilde dice que el hombre tiene dos tragedias más grandes. La primera es no obtener lo que quiere. Y La segunda es Obtener Obtenerlo. lo que quiere, ¿no? O sea, yo me la paso sufriendo porque pienso, el día que yo tenga, el día que yo lo compré, el día que a mí se me dé, voy a ser feliz, y entonces hay muchas circunstancias que sí he vivido y que he podido lograr, y que la tengo y que digo, para esto,
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: entonces, no solo quiero tener lo que el otro tiene, quiero que el otro no lo tenga. No lo tenga. Que no o sea, lo tenga, porque si yo estoy todo el tiempo insatisfecho, insaciable e infeliz, que el otro sufra también. Claro, claro.
1: Y, y al Claro, final, claro, final, claro final, sí, final, sí, Hay sí. un tema de, o sea, no tengo límites. No. No tengo límites, de mi cabeza eso. No soy
0: insaciable. Podré tener el dinero del mundo y aún así sentirme vacío. Consumir todo lo que pueda consumir y aún así sentirme vacío. Tener una, dos, tres, cinco, diez, veinte mujeres y aún sentirme vacío. Este, estar libre sin compromisos y sentirme vacío. Estar con un compromiso y sentirme vacío. Tener trabajo y sentirme vacío. Estar sin trabajo y sentirme vacío. O sea, ese es el problema. Que mi pensamiento me dice que cuando logre lo que quiero voy a estar satisfecho y resulta
1: que no, que voy por más que aumenta
0: ya. la sensación de vacío y eso propicia mi conducta adictiva. adictiva. Quiero más, 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 más.
1: Así es. Ahora, viene un cuarto rasgo justo, de, o una cuarta creencia adictiva, ¿no? Que es justo, la vida debería de estar libre de dolor y no debería de requerir oh, ningún esfuerzo. <risas> no debería de requerir ningún esfuerzo, ¿no? Y entonces, esto parte pues justamente desde la infancia, ¿no? Cuando nos dicen, "Aguántate, no no me habilitaron Aván, corazón, no, no me habilitaron, de... <risas> no me habilitaron justamente para pues para sentir el dolor, para sentir la tristeza, para sentir la amargura o cualquier sensación fuera de lo que yo considero que es una buena emoción, ¿no? Que no al final eso es incorrecto, pero Así no es. Vaya, no me habilitaron para eso, entonces yo estoy acostumbrado a bloquearla, a no sentirla. A y, evadirla. A evadirla, y eso la verdad es que es doblemente doloroso, ¿por qué? Pues porque evidentemente es imposible, esa emoción va a salir en algún momento, y lo peor es que también me bloquea del placer, porque así como me bloqueo... Para no sentir el enojo, para no sentir la tristeza, para no sentir el dolor, para no sentir la ira, etcétera, también estoy bloqueado para sentir el placer, o Exacto. sea, yo ya me, me hice ese hábito porque no me gusta sentir, y, y entonces Exacto. voy a buscar de qué manera voy a adormecerme, no, de qué manera voy a embrutecerme, me voy a ir a jugar, voy a ir a apostar, voy a irme a beber, voy a irme a tener sexo, voy a irme a dormir, voy a irme a lo que sea, con tal de evadir ese dolor, ¿no? que al final pues también juega en mi contra, porque pues, cuando voy a sentir placer, está triste, Exacto. está doloroso. Y
0: que hay que diferenciar la búsqueda del ser humano natural, sí es buscar la comodidad y el placer, ¿sí? Entonces sí se busca eso. Sin embargo, cuando el placer ya causa más sufrimiento que, eh, que pues mismo placer, entonces se está deformando. Ya no es un acto real de placer, ya es una trampa del ego donde a través de la conducta me seduce y me hace pensar que eso que voy a hacer o vivir va a ser placentero cuando en realidad lo que obtengo es sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo... Pensar que no puedo dejar una pareja porque con él me duermo, él me apapacha, me acaricia, salimos, comemos juntos y entonces la vida es mejor en pareja, pero esa es una trampa del ego porque en realidad lo que se vive son eh, infidelidades, Golpes, madrazo, maltrato. maltrato, humillaciones, indiferencia,
1: claro. ¿sí?
0: Pero me sigo manteniendo en esa misma relación por la idea de que prefiero vivir el sufrimiento de permanecer en un lugar donde se me maltrata a vivir el dolor de poner un límite.
1: Exactamente. Poner
0: un límite, así tal cual. ¿Por qué todo el tiempo estamos evadiendo el dolor? Bueno, porque se nos fue educados para eh, no vivir tolerancia a la frustración. En cuanto el bebé, el niño, el individuo empezaba a sentir una sensación desagradable, mamá y papá corrían a resolver. Entonces, mi bebé? el bebé se cayó piso malo. Ahorita le pego al piso, ¿no? Nadie toca a mi bebé. Entonces le enseñas de manera inconsciente... Que es una persona tan única y especial que él
1: va a sentir dolor? no
0: debe sentir dolor, no debe vivir rechazo, no debe sentir dolor, nadie le tiene que decir que no, y entonces ese tipo de formas de educación que estamos propiciando solamente van a generar a largo plazo, pues, un adicto en potencia.
1: Total, totalmente, ¿no? Wow. Entonces... Uh todas estas creencias o todo este sistema de creencias todo este sistema de creencias adictivo, ¿no? va a derivar entonces en todas estas ideas de yo no soy bastante y entonces como yo no soy bastante merezco el rechazo merezco que me devalúen no merezco cariño no merezco algo bonito no merezco no merezco no soy no no merezco no existo merezco lo peor no eh, merezco el castigo merezco merezco que me traten mal eh, soy incapaz de, de, de controlar mi mundo, ¿no? ¿no? No soy capaz de enfrentar los problemas y como no soy capaz de enfrentar los problemas prefiero adormecerme, embrutecerme y pues ahí capoteármela, ¿no? Eh, estoy constantemente buscando factores externos que puedan darme el poder que carezco, o sea, tengo tan, te, o sea, mi, mi autoestima no existe, ¿no? O sea, no existe, no no, no no tengo ese amor propio, no 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 existe y entonces, pues como no existe, pues vas, no tengo control, no, 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 o sea, me siento totalmente indigno, no sé qué manera voy a voy a voy a voy a, voy a reemplazar esto pues con una sustancia, ¿no? Ahora, eh, también tengo la creencia de que los sentimientos son peligrosos, entonces cada que voy a sentir, aguas, me voy, me muevo, no debe de existir eso, que la imagen lo es todo. He sido creado con, esa, con, esa, con esas ideas de que la imagen es todo, de que debo de ser perfecto, de que debo y ser es que mesurado, sabes, controlado, eh, en todos sentidos. ¿no? ¿Cuál
0: es el problema precisamente de la imagen en la adicción? Es que tenemos una idea... Y principalmente es una idea religiosa, que para ser bueno, tienes que sufrir. La gente que sufre, mientras más sufre, más víctima es. Y mientras Ay, más señorita. víctima es, más buena. Entonces los malos son los que no sufren. Y si yo sufro y todo el tiempo estoy chillando y de Magdalena, soy buena. Tengo asegurado el cielo, ¿sí? Entonces, la imagen me lleva a todo el tiempo estarme conmiserando. No puedo encontrar la perfección, ok. No puedo ser bueno, pero en medida de cómo me queje de la gente a mi alrededor o culpe a la gente en mi alrededor, me convierto en más buena. Soy más buena.
1: Y acabas de decir algo muy importante. Hay una diferencia muy grande entre una concepción religiosa versus una concepción espiritual, espiritual definitivamente, ¿no? porque, o sea, justo ahí en esa perspectiva espiritual es en donde voy a cambiar esa esa, esa idea de ser un este, víctima. víctima, un conmiserado, claro. estarle echando la culpa a todo el mundo, por al final convertirme en alguien agradecido, una es,
0: persona que está trabajando en su espiritualidad, no está buscando culpables.
1: Definitivamente, ¿no? O sea, tengo que ser alguien agradecido por decir... Exacto. no Tiene que llegar a ese momento diga, Dios, gracias, porque pues sea lo que sea que haya pasado, eso hoy hace que mi carácter sea como sea. A lo mejor tuve una mamá neurótica, eh, tuve un papá que abusó de mí, un papá borracho, o mi papá no existió, o mi mamá pues a lo mejor vendía droga, lo que sea, ¿no? Y Pero entonces todo eso sumó a que hoy... Estuviera. Pero
0: muchos pacientes me dicen, o sea, Itzel, ¿y cómo quieres que agradezca que mi papá no estuvo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que agradezca las madrillas que me daban? O sea, ¿cómo tú me puedes decir que agradezca eso que viví, que por eso soy lo que soy? ¿No? Pero entonces cuando lo sigo viendo desde la perspectiva del victimismo y él no me debió haber pasado a mí, pues tendría que preguntarme por qué no. O sea, ¿por qué a ti no? Si no has vivido situaciones mundanas que otras personas no han no, vivido. Y esa es parte de la responsabilidad de decidir seguir vivo. Totalmente. Que me puede pasar situaciones comunes y corrientes como las que le pasa al otro. Que mi ego me hace pensar que soy el único o el más... Bueno, esa es otra circunstancia Porque incluso hasta eso me propicia O me genera la lucha de egos, ¿no? A ti te dejaron, pero a mí me dejaron Con un hijo A ti también te dejaron con un hijo Pero a mí me dejaron con un hijo Y me engañaron con, me engañaron con mi mejor amiga No, o sea, yo sufrí más mucho, Con
1: el mejor amigo Con el mejor
0: amigo, peor no. Yo soy la más sufrida Porque mientras ¿Por más sufro Más buena soy Y entonces, la teoría hedonista Habla del dolor. ¿Qué dicen los hedonistas del dolor? Dicen que si el dolor es pequeño, va a durar bastante sí. tiempo. Uh -huh. Pero que si el dolor es intenso, va a dura durar poco tiempo. Entonces una persona que lleva 25 años sufriendo por lo mismo, le está haciendo a la super mega ultra payasada. <risa> 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 Porque un dolor intenso no puede durar tanto tiempo, no lo resiste el cuerpo, <risa> es imposible, entonces si tú llevas años y años y años sufriendo por algo, pues es un dolor realmente muy mínimo, que tú quieres exagerar, que te ha permitido ser la justificación perfecta para todo lo que haces y dejas de hacer, que si te eh, contesto mal a todo mundo es porque yo no tengo marido y Tienen que entender que estoy amargada Y que a mí me da envidia Y que porque ustedes sí tienen marido y mujer Y yo estoy soltera, ¿no? Entonces por eso la gente tiene que aguantar Mi mal mi humor, mi... mi sufrimiento Y además apapacharme Y darme la razón de que soy una mujer Dejada
1: ay, ay, ay. Y ahí acabas de tocar Algo que es no sé, Yo creo que hace la diferencia Completamente En un, en un proceso de recuperación Porque, a ver eh, ¿Cómo vamos a abandonar ese sistema de creencias adictivos? O sea, ¿cómo salir de ahí? ¿no? Entonces, nosotros como adictos estamos educados a pensar en blanco o en negro extremistas. No, somos unos extremistas dramáticos con miserados manipuladores y mentirosos. ¿no? Entonces,
0: un día amo a mi amorcito, es el amor de mi vida, lo mejor que me ha pasado porque pues hoy sí me compro las flores que quería, y en la noche como no me se, no me llevó a cenar mis taquitos es un desgraciado infeliz que merece la muerte, y seguramente me está engañando infiel desgraciado. Y
1: entonces, <risa> vamos a hablarlo como de <risa> dos perspectivas a ver, viéndolo desde una perspectiva eh, emocional, ¿no? O sea, tenemos que cambiar ese, ese chip de movernos en ese estado de blanco y negro por aprender a vivir en el gris. O sea, tengo que no, aprender a vivir que... en el gris porque es... La vida... A ver, la vida va, va a doler, te van a mentir, te van a engañar, eh, o, o, o algo va a pasar que te va a mover, que te va, que te va a meter en una crisis... Y, y no puedes estar viviendo toda la vida en el blanco y el negro pensando que todo tiene que ser perfecto y como te enseñó tu mamá que tenía que ser, o sea, tiene que llegar ese momento. Pero todavía en donde...
0: un trabajo más trascendental es que no solo existe el blanco, el negro o el gris, hay amarillo, hay rosa, hay azul. Hay un chingo de colores, de posibilidades, de opciones, de vivencias. ¿Y que por qué mi necedad y mi neurosis me quiere seguir encajonando en lo blanco o en lo negro? Y
1: haciéndome sentir el más inútil, el más absurdo, el más ridículo, el, el más, más tonto, exitoso. El más... O
0: sea, mi mente es tan extremista que cuando, cuando tengo un acierto, me siento la persona más triunfadora y exitosa y capaz del mundo. Y soy una soberbia. Pero uh -huh. cuando cometo un error, me siento la persona más... Más tonta, fracasada y estúpida que puede existir, y también es soberbia.
1: Claro, claro. Y ahora, en cuanto podamos nosotros aprender a vivir en este estado de colores, llamémosle, en, este, en, este, en este estado de colores que es la vida, ¿no? Eh, vamos a aprender justamente que no voy a necesitar ningún alterador del estado de ánimo, entiéndase droga, alcohol, mujeres, sexo, comida, juego, eh, cualquier comportamiento que me fugue, no lo voy a necesitar porque pues simple y sencillamente voy a estar listo para vivir una vida auténtica.
0: Exacto, y que mientras yo siga queriendo encajonar y limitar vivencias y experiencias tan amplias dentro de lo bueno y lo malo, le estoy quitando muchísima percepción, le estoy quitando la oportunidad de aprendizaje a las vivencias, o sea, ¿por qué todo lo tengo que calificar como bueno y malo? Drogarse en algunas ocasiones y dependiendo de mi resultado creo que es bueno, pero si estoy anexado, pues ya es malo.
1: Porque ya me... <risa>
0: mi amor, a veces es buena, pero también a veces es mala. Tener hijos, pues a veces es una bendición, pero cuando ya no lo soporto, o se vienen, ahorita que te vienen ya las nuevas este, inscripciones y todo, <risa> una maldición. ¿No? O sea, estoy en el extremo. Todos los extremos son. Patología Fuera de la realidad No son reales Ni el bueno es tan bueno Ni el malo es tan malo Una persona que se siente La más víctima del mundo Está en la fantasía Y una persona que se siente El más malo del mundo Este, ¿cómo se llama este? Siempre se me va el que trona Y... Thanos Destructor de mundos, uh -huh. ¿no? Así me siento con todo el poder de destruir a, a mi paso todo lo que toco. Tampoco, tampoco eres tan importante, chavo. O sea, no, no sientas que, guau, wow, que destruyes todo o que eres súper indispensable. Es una fantasía. Estoy viviendo en una luzín.
1: Totalmente, totalmente. Y aquí viene entonces. Ahora sí, la personalidad adictiva es. Cuando una persona actúa de acuerdo a estas creencias adictivas que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, justo desarrolla rasgos de personalidad y ese conjunto de rasgos de personalidad se van a conocer como una personalidad adictiva. Entonces, por eso partimos hablando de todo este sistema de creencias adictivo, ¿ok? Eh, ahora, eh, aquí hay algo bien importante. Las personalidades, eh, porque se dice que hay personalidad adictiva, pero, a ver... A ver, habemos Itzel, habemos César Habemos Maurilio, habemos Raúl Por allá, ¿no? Entonces eh, habemos, Así como habemos de humanos Hay de personalidades ¿Por qué se dice que hay una personalidad adictiva? Porque, a ver, tú puedes ser Una persona que a lo mejor tenga Problemas para manejar la ira y se hace explosiva Yo a lo mejor puedo ser una persona Que para manejar <risa> Que me trago el coraje, ¿no? De pronto ajá,
0: ojalá. Ajá, ojalá Ojalá Ojalá
1: bueno, oh, o sea, estamos suponiendo, pues. Es un suponer. ¿no? Es un suponer, ¿no? Entonces, a pesar de que los dos tenemos rasgos diferentes, o de el peso, extremo, no, los el polos los polos, a pesar de que los dos tenemos rasgos diferentes, el problema raíz es el mismo. Hay un problema para manejar la ira. Por eso, entonces, ahí. Como hay una personalidad activa y un rasgo, que hay un problema para manejar la ira, pues justo ahí viene eh, un, una búsqueda de una adicción. no Vamos a a un corte. este En
0: la última sección vamos a dedicarnos a mandar los saludos que nos escribieron, resolver lo más que se pueda de preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, todavía están a tiempo todavía para que tiempo. nos las escriban y podamos aclarar lo que más se pueda acerca del tema. ¿De acuerdo? Entonces vamos al corte comercial Y regresamos en unos minutos Hola,
1: hola amigos Público en general ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo Y todo lo que lo rodea? Claro En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria Para que estés al día hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde Te esperamos ¿O qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Comenta con Marta, Karina y el Pollo Tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar Solo por Proyecto Radio MX con sentido social
0: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución?
1: vida hay una esperanza queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo encontrar una vida mejor y diferente acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de proyecto radio mx con sentido social hola amigos los
0: invito a su programa donde hablamos de todo ecología salud belleza esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo Cashmallow. Yo soy Ibis Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX, con sentido social. Solo por www.proyectoradio.mx.com
1: Muy bien, pues vamos a leer los saludos. Eh, primero que nada, a ver, Regina Guerra, nos sé, dice buenas tardes, Dios les bendiga estamos listos, saludos a Celia César.
0: Hola, hola, saludos.
1: Ah, Clau, saludos desde las montañas del sur de Tlalpan, de Clau y baruch eh,
0: Saludos, saludos, los salu espero para su terapia, eh. Terapia
1: de pareja, acuérdense, sábado. Eh, saludos a Cricri, saludos a mi Chino, Chino, espero de verdad que estés muy bien de salud, te extrañamos. Chino. Te extrañamos mucho dice eh, Saludos a los dos y al equipo de Proyecto Radio MX Saludos Cristian eh, Saludos a la mamá de Javi Saludos Itzel y César Dios les bendiga Saludos, saludos a Jessica Vargas Saludos a Susana Pérez eh, Sonia Cortés Saludos Dios bendiga su centro de recuperación eh, Frank un saludo para Itzel Para César estos jóvenes emprendedores entusiastas Gracias Frank eh, Susana Pérez saludos a todos Chino, saludos y un fuerte abrazo, César. Excel, se les extraña, también te extrañamos. Diego Karma, saludos, muy interesante saludos, el tema. Saludos, Diego. Vane Viveros por ahí, saludos, Vane. Saludos a mi niño Chava. Saludos
0: a Chava, hasta que, Pachuca.
1: Hasta Pachuca, que siga siendo valiente, que lo quiero y que lo extraño. Eh, saludos a Frank, saludos a Baruk, saludos a toda la banda de Betel, Ánimo. Eh, Diego Karma. ¿Cómo podemos escapar de las trampas del ego?
0: Bueno, esa es una pregunta como muy interesante, porque para empezar yo tendría que hacer conciencia de que estoy cayendo en trampas, ¿sí? Sí. Eh, creo que son mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, mis gustos, mis disgustos y no me doy cuenta que todo eso que conforma mi personalidad en realidad son partes de rompecabezas de otros lados. Ni siquiera mi propio nombre pude elegir. Entonces, aquello que creo que me agrada, fui educado para que me agradara. Y aquello que me desagrada, también fui de, eh, educado para que me desagradara. Entonces, lo, el primer paso es que yo tengo que darme cuenta que las demandas que creo que son mías, en realidad son de mi ego que está enfermo, ¿sí? Una vez que yo pueda determinar o detectar que no son mis demandas, entonces voy a poder empezar a frenar la conducta. Primero se hace un cambio de conducta y posterior un cambio de pensamiento. De pensamiento. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando de adicciones, el pensamiento de un adicto me va a pedir que siempre eh, ante una situación de alegría, tristeza, dolor, frustración, etcétera, tengo que beber o recurrir a una sustancia. ¿okay? Entonces me va a seducir y me va a decir que de esta manera yo voy a dejar de sentirme mal. Lo que yo tengo que hacer es frenar la conducta aun cuando el pensamiento me llene de ideas de que quiero, tengo y necesito consumir esa sustancia. Okay. Uh -huh. Una vez que yo empiece a tener cierta práctica en inconstancia en parar la conducta, voy a quitarle fuerza al ego y entonces voy a empezar a tener control y ya no va a ser tan fácil que yo caiga en las trampas del ego. Pero bueno, eso es una práctica como muy difícil y de años, años, uh -huh. años, años de proceso.
1: Claro. Ay, Carlos Enciso dice, saludos a la licenciada Itzel, gran Profe, saludos, hola. Diego Karma dice, me pasó con una pareja que toleraba maltrato emocional por el aspecto físico.
0: Que somos Eso es banales, un... Ay, es
1: poquita, de que ¿no?
0: me engañe un feo a que me engañe un guapo, pues si todos mienten, que me mienta un guapote, ¿no?
1: <ríe> Ay, qué bárbara. Georgina Martínez, buenas tardes, excelente programa, saludos, señora Gina, van Viperos así de complejo somos el ser humano, nada nos embona... Y ni hablar del ego, fuerte, pero real. Muy alineado a lo que acabas de decir.
0: Claro, ¿no? así
1: es. Señora Geraldino, hola, bonita tarde, excelente programa. Belén Morales, excelente tarde, saludos. Diego Karma, cuídense de las trampas del ego, dirían por ahí. Eh, Belén Morales, excelente tarde para todos. Eh, ah, la, la, chino, malo, malote... Diego, malo, malo, malote. Malote, ¿no? Diego Karma. Diego Karma quiere un saludo, así que mándale un saludo.
0: Diego, un saludo. Gracias por escucharnos y por tus comentarios.
1: Ok, dice Diego Karma: Estoy escuchándolos desde mi lugar de trabajo y da mucho de qué hablar, reflexionar y cuestionar. Saludos. De eso se trata, muchas gracias. Gracias, pónganos sus comentarios, por favor. Así es. Y mi querido Chino dice: Necesitamos dos horas de programa, una hora es muy poco tiempo. Pues que se venga al centro, platicamos. Nos da falta confianza, Chino. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Estamos de acuerdo,
0: una hora es muy poco tiempo. Sí, saludos a todos. Pero así mamá. sirve para que se queden picados para el, para el próximo programa. programa.
1: Que el próximo programa va a estar muy bueno.
0: Buenísimo. Muy
1: bueno, ahorita vamos a hablar de qué, cuál va a ser el tema. Saludos a tu mamá, Chino, a la hermana Elisa, saludos a Chinito y a hermana Abigail, ¿va? Entonces, bueno, este, vamos a hablar de, eh, justo algunos... Eh, rasgos de personalidad, ¿no? Van a ser algunos, ¿eh? O sea... Claro, si no, no muy daría. generales, sea, general, grandes, grandes rasgos. ¿Y qué hace la droga? ¿O cómo, o qué, cómo, o sea, cómo, cómo la droga me ayuda en, en ese rasgo de personalidad, no? O sea, cuando soy una persona que siente constantemente vergüenza, ¿para qué ocupo la droga? Pues para sentirme desinhibido, para sentirme wow, O sea, extrovertido, ¡I rock the world! O sea, yo me siento feliz y contento, ¿no? Cuando soy alguien perfeccionista, ¿no? o que tengo autocrítica implacable, no, la droga lo que va a hacer es pues justamente eh, que me sienta perfecto. La droga me va me va, poderoso. A, esa, me va, me va a hacer sentir poderoso, que va a ser perfecto, Así es. ¿no? cuando soy deshonesto Fuerte. y vivo en el autoengaño, la droga lo que va a hacer es ayudarme a seguir viviendo en ese estado de deshonestidad y de autoengaño que me encanta, que me gusta y que.
0: ¿Tú ¿no? a ti cómo te funcionaba? ¿Cuál <risa> era tu personalidad y en qué te ayudaba?
1: Yo la verdad... Eh...
0: Sí, vale, sí, caché.
1: Bueno, nos quedan como dos minutos nada ¿no? <risa> eh, A ver, a ver, hablemos... A ver, okay, ok, ok, Yo la verdad es que era una persona que fui educado, ¿no? este, Con esa, con esa, con esa cuestión de que todo debe de ser perfecto. Entonces, okay. yo siempre fui una persona, ¿no? Muy dedicado a lo que tenía que ser correcto A lo que tenía que ser A lo que tenía que ser En la escuela, eh, en mis calificaciones En mi manera de vestir Yo no me podía ensuciar de lodo Y enmugarar de lodo, etcétera O sea, eso la verdad es que no Inclusive no me gustaba ni hacer ejercicio O sea, la, yo la verdad Por es el que el sudor Sí, no, vaca el sudor, y... ¿no? El, el olor a guácala, ¿no? El olor a pasto, guácala de, Fuchi, ¿no? Este, y la verdad es que fui fui creciendo así poco a poco. Entonces, es por eso que hace rato in inclusive mencioné que uno no, uno no es consciente. O sea, yo te aseguro que mi mamá no, no, no lo hizo conscientemente. Con de, gente, ajá, de, de a ver, te voy a joder porque en te algún voy momento a traumar. te voy a traumar, ¿no? Porque en algún momento. Pero eso te lo digo ahorita. O sea, estamos hablando de mucha terapia, sí, de claro, mucho trabajo. En algún momento llegué a decirle a mi mamá. Parto eh, <risa> Saludos a mi mamita querida. ¿no? Hay mucho trabajo emocional, pero sobre todo espiritual, para claro. perdonar, ¿no? Ahora, eh, eso me fue llevando como poco a poco a, 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 a... Como yo no sentía poder, yo no sentía control, ¿no? Me quise volver un profe, o sea, lo quise llenar de alguna manera volviéndome un profesional intachable, una persona enfocada y vertida completamente al trabajo a la excelencia académica a la excelencia profesional a, a, o sea, si tú en algún, hace unos años yo hubiera platicado contigo, no, o sea, yo tuve oportunidad pues de viajar, de hacer cosas uh -huh. de trabajar mucho, de comer en buenos lugares etcétera, bla bla bla, cosas superficiales al final eh, ¿qué, ¿qué pasó? yo no estaba preparado, yo no identificaba mi creencia, yo no, yo no identificaba que al final no estaba listo no para pues para los pues, para los trancazos entonces en el momento que cumplí yo 20 30 20 siempre y me di cuenta que la vida no era color de rosa mm. y que eh, pues ahí algo algo estaba fallando y que yo no estaba me sentía vacío me sentía solo no pues empecé a buscar reemplazos entonces yo me sentía solo y ahí viene mi, mi, mi rasgo. Me sentía muy solo, me sentía muy triste cuando estaba solo. Y entonces, ¿qué hacía? Que la droga o el comportamiento en este caso hacía que se llenara pues ese sentimiento de soledad, ¿no? Y entonces yo no empecé fumando cristal. Yo empecé trabajando como burro, ¿no? Uh -huh. y, y desbocando toda mi carga hacia eso. Y es de ahí la importancia y de, de este programa, ¿no? De no hablar solamente de sustancias. De Porque identificar. De, 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 sino de identificar a lo mejor comportamientos o rasgos que no necesariamente tengan que ver con, con la droga el consumo. o con el alcohol. Y entonces, ya para cerrar, justo vamos a hablar de algo bien importante. El sistema de creencias adictivo nace, se gesta, ay, qué bonito, en la familia. ¡Familia!
0: <risa> Una vez más todo está arruinado gracias a la familia.
1: <risa> broma, no, no, broma. No. La verdad es que no es, o sea, vaya, sería enfermo decir, la familia tiene la culpa porque alimentaríamos el mismo sistema. de Y una vez adictivo, más estoy
0: de irresponsable, de así ¿no? Es.
1: Sin embargo, sí es importante reconocer. Hacer una que ahí viene.
0: revisión a mi pasado. La historia que no se, repi que no se revisa está condenada a, a repetirse. repetirse. Tengo que conocer mi historia, la mía, la de mi familia, para poder evitar... Los mismos errores.
1: Exactamente. ¿okay? ¿no? Nos
0: vemos en nuestro próximo programa. Cuídense va a ser mucho. Gusto la a familia a de. Adictivas.
1: Adictivas. ¿okay? <risa> ¡Cuídense
0: mucho! ¡Que estén muy bien! Y nos vemos. Nos vemos. El próximo Saludos jueves. A todos. Adiós. Gracias por escucharnos.
1: ¡Adiós!